0: Bienvenidos a Crypto Hispanos Un podcast realizado por Alejandro Beltrán Country Manager de Buda.com Cristóbal Pereira Quien es director general de Latam Tech Y quien les habla, Javier Bastardo Para conversar sobre Bitcoin, Blockchain, criptomonedas Y su adopción en Latinoamérica Siempre entre amigos, entre panas entre parces, de una manera amena y distendida.
1: Hola Javi, ¿cómo estás? Eh, Cristóbal, eh, por acá, eh, agradecer esta, este espacio, esta conversación que hemos logrado eh, organizar eh, para aquellos que no me conocen, eh, como dijo Javi, eh, soy director ejecutivo de Latamtech, una compañía de origen eh, chileno y eh, yo principalmente eh, soy del lado eh, finanzas, economía, He Trabajado, trabajé mucho tiempo en el sector financiero en Chile y desde el 2013, 2014 aproximadamente eh, conocí esta disrupción que se llama Bitcoin y, y hemos eh, entrado full time en el desarrollo de esta tecnología desde ese momento hasta la, hasta la fecha. Así que feliz de estar acá y poder compartir también eh, mi punto de vista, eh, Alejandro, y si te invito también a que te puedas eh, presentar a nuestros oyentes.
2: Hola amigos, hola Cristóbal, hola Javier, eh, un gusto tenerlos aquí a mi lado comentando sobre qué es lo que pasa con, con la economía Bitcoin y Blockchain en Latinoamérica. Somos personas de esta región y queremos contarles diferentes experiencias que tenemos alrededor de nuestras, de nuestras labores. Yo les cuento un poquito, Yo eh, mi vida estuvo dedicada mucho al tema financiero, Trabajé para el mercado de valores eh, un muy buen tiempo y conocí Bitcoin en el, en el 2015. Eh, saliendo pues yo trabajaba administrando portafolios de inversión, algo bastante aburrido pero interesante para algunos dentro del mundo financiero. Y conocí esta cosa que se llama Bitcoin que al comienzo no la entendí y, y después la volví a leer y tampoco la entendí. Y me tomó un tiempo asimilar cómo se crea dinero de forma descentralizada y, y, y eso es lo que más me, me llamó la atención. Y con un grupo de amigos casualmente de Chile, eh, nos encontramos y, y fundamos Buda.com Colombia. Buda.com es un, una plataforma de intercambio de criptoactivos en, en cuatro países de la región, Colombia, Chile, Perú y Colombia. Y actualmente sigo acá en el mundo en el mundo cripto, eh, dirigiendo todo el, el proyecto Colombia, dirigiendo otros proyectos blockchain y encantado de estar acá con ustedes, con Javi y su experiencia en Venezuela, con Cristo que salió la noticia que es uno de los referentes en 2019 de Latinoamérica en blockchain, lo cual nos tiene muy muy contentos de, de, de poder compartir este, este gran espacio muchachos.
0: Pues bueno, excelente escuchar a Cristo y escuchar a Alejandro, sus experiencias, cómo llegaron ellos a Bitcoin. Por mi parte, yo comencé escribiendo noticias sobre criptomonedas, sobre blockchain, sobre Bitcoin en enero de 2017 para criptonoticias.com, que es uno de los websites en español más conocidos del ecosistema. Y tengo ya dentro de poco tres años haciéndole preguntas a Cristóbal, pidiéndole comentarios a Alejandro, conociendo a muchos otros de los que se han ido convirtiendo en nuestros amigos, podríamos llamarlo inclusive, compartiendo el descubrimiento juntos de Bitcoin, de cómo esta tecnología transforma o puede transformar nuestras sociedades y... Incluso he tenido la oportunidad de conocerlos a ambos en persona, a pesar de que este es un movimiento eminentemente digital y de que esta conversación se da gracias a la tecnología y gracias al internet, pues también hemos tenido la oportunidad de echar broma, contar chistes y hablar directamente en vivo y directo sobre esta tecnología, dándole quizás un lado más humano a esto que estamos haciendo.
1: Muy feliz de estar acá, como lo dije, y, y bueno, gracias a Javi y Alejandro. Eh, bueno, este primer episodio eh, lo organizamos después de varios eh, intercambios de tweets eh, la última semana, y, y esperamos que sea obviamente del gusto de, de quienes nos escuchan, de la comunidad latinoamericana, eh, porque sobre todo nuestro objetivo es... Eh, de este podcast, como bien lo dijo Javi en la introducción, es hablar de Bitcoin y Blockchain eh, y su adopción dentro de la región. Creo que tenemos bastantes realidades distintas eh, y visiones como la de Venezuela, Colombia, Chile y otras más que vamos a ir eh, viendo y analizando a lo largo de los próximos episodios. Eh, creo que son bastante interesantes para quienes nos escuchan y sobre todo tratar de mantener una conversación más que una entrevista, eh, ¿cierto?, donde tratemos temas bien simples. Eh, yo creo que lo que hemos conversado entre, entre nosotros es que es que sean temas que, que se puedan digerir por todos, que, que todos tengan obviamente eh, eh, lo que pasa en la región, eh, no vamos a hablar tanto tecnicismo, la idea es hablar temas bien, bien simples y, y hoy... Eh, estamos grabando nuestro primer episodio, un 3 de enero, eh, fecha conmemorativa para todos los Bitcoiners. Eh, nuestro episodio eh, Génesis, por así decirlo. Eh, ¿Qué opinan ustedes, Javi y, y Alejandro?
0: Excelente, yo creo que la... Me parece excelente.
2: <risa> nos parece... A nosotros nos parece... Este, esta conmemoración es oportuna porque este primero se celebran pues ya 11 años vamos de, del bloque Génesis ya cumplidos, eh, lo cual pues nos, nos mantiene dentro de nuestra esencia cripto y la idea es poder transmitirles todos, todos estos mensajes eh, muy hacia este lado. Este es un podcast de de criptoamigos, como lo dijo Javi, y pues la idea es que lo retroalimentemos y que aprendamos todos, que nos comenten eh, qué tal les parece, qué temas les gustaría tocar, eh, debatir. Aquí tenemos posiciones muy, muy diferentes cada uno. Si bien nos une eh, una tecnología, eh, también nos divide algunas posiciones que tenemos frente, frente a ellas. Entonces es, es bien agradable poder... Eh, debatir estos, estos puntos.
0: A mí me parece que iniciar un podcast el día en que se celebra un año más del bloque Génesis de Bitcoin es también una forma de celebrar y bueno, contribuir a que cada vez más gente conozca sobre esta tecnología sin tecnicismo, no porque no los conozcamos sino porque nos damos cuenta de que para que haya más participantes, para que la gente se interese más en Bitcoin, en sus aplicaciones e implicaciones, pues tiene que haber un contenido de fácil acceso que dé entrada a un mundo de infinitos recursos, un conocido rabbit hole, una gran madriguera de conocimiento. No debería empezar de una vez hablando sobre lo más complicado, sino con esas grandes, pequeñas preguntas como ¿qué es Bitcoin? Si uno puede pensar Bitcoin separado de blockchain. Y esas respuestas que podamos dar nosotros durante estos minutos, pues que sean un aperitivo para que ustedes mismos avancen en esa investigación.
1: Perfecto, Javi, yo concuerdo plenamente. Eh, bueno, antes de pasar eh, a lo que va a ser la conversación de esta de este primer episodio, eh, quiero más que nada eh, agradecer eh, a cada uno de ustedes nuevamente y a quienes hacen posible este podcast. Este podcast, perdón. Eh, por un lado tenemos eh, a Buda.com que nos... Eh, apoyado y obviamente eh, es, es para quienes no lo conozcan, es un exchange de criptomonedas donde Alejandro es country manager de la operación en, en Colombia. Eh, tenemos también Satoshi eh, en Venezuela, que es un meetup que ha organizado eh, Javier eh, en Venezuela y, y del cual eh, orgullosamente creo que llevas más de, de, de cinco o seis meetups en tan solo un par de meses. Eh, esperamos que este año eh, complan muchas metas más y, y por último agradecer también a Latam Tech, eh, organización que principalmente se dedica a capacitar y promover el uso de tecnologías transformadoras dentro de esos blockchain y donde a través del Blockchain Academy Chile, eh, Hack Latam y el Blockchain Summit Latam hemos logrado eh, trabajar en una red latinoamericana eh, de conocimiento y de comunidades que nos ha permitido también apoyar la difusión de la tecnología blockchain en la región. Eh, partiendo para darle la palabra a cada uno de ustedes, muchachos, y, y, y la primera pregunta que teníamos preparado para hoy. Eh, dado que estamos hablando de, 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 de lo que es Bitcoin y, y lo que ha representado a cada uno de ustedes y por otro lado también hablamos de la tecnología de blockchain, ¿cierto? Que, que al fin y al cabo eh, existen distintos tipos de eh, significados eh, en esta tecnología. ¿Podemos hablar de, de Bitcoin y blockchain por separado? Eh, ¿Cuál, es, cuál, cuál es, es su postura? Eh, quiero partir por, por Javi. ¿cuál es, ¿Cuál es tu postura en términos de, de si Bitcoin y blockchain se puede hablar por separado o para ti eh, es lo mismo?
0: Bueno, eh, para mí es difícil pensar Bitcoin sin su respaldo, ese respaldo descentralizado en donde todos podemos ver que efectivamente que total tiene un millón de Bitcoin y que Alejandro no se queda atrás y tiene un millón y medio. O sea, me parece muy difícil pensar este sistema de dinero descentralizado y global sin la blockchain, pero... También soy consciente de que ha habido como un repunte especial en ver más allá de las características monetarias únicas del activo Bitcoin dentro de la cadena de bloques, dentro de esta blockchain, y ha habido un interés en cómo se hace ese respaldo. Cómo es posible que yo que estoy acá en Venezuela, Cristóbal que está en Chile y Alejandro que está en Colombia, podamos ver al mismo tiempo una información determinada. Entonces, por ahí puede ser que en días de negocio en donde es necesario que la información sea compartida de esta manera, pues la blockchain podría tener algún caso de uso y me parece que en Latinoamérica se está trabajando en eso. Yo tengo mis recetas con respecto a si eso es sostenible en el tiempo, porque me parece que es en Bitcoin en donde está el caso de uso por excelencia de la blockchain pero negarse a la realidad de otra gente trabajando negarse a la realidad de otra gente investigando sobre ese tema sería ser miope y sería pecar uno ahí de, no sé, de mente cerrada hasta cierto punto pero bueno, volviendo y respondiendo final acá pues no se puede pensar Bitcoin sin la blockchain y la blockchain como algo que puede dar respuestas a otros ámbitos más allá del monetario, está por verse, está por responder. Excelente, Javi. Muy buena
1: eh, apreciación. Eh, Alejandro, ¿tú qué nos puedes compartir en torno a lo que, a lo que tú piensas de, de, de lo que comentó Javi?
2: Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Yo soy... Eh fanático de Bitcoin teniendo en cuenta que Bitcoin es la primera representación de una blockchain aplicada y real ¿no? eh, de, de que el mundo se dio cuenta de que blockchain tenía sentido a partir de Bitcoin eh, no se dio a partir de, de ninguna otra utilidad que no fuera la utilidad de transferir dinero entre personas sin necesidad de un intermediario eh, Bitcoin para mí es dinero de internet y como dinero de internet responde a todo este auge económico de, de, de los negocios, no solo digitales, sino de, los mismos, de, de cómo los negocios físicos se, se terminan digitalizando. La publicidad, eh, las comunicaciones, la interacción social, política, económica, comienzan a ser negocios que desde lo digital eh, terminan, eh, terminan teniendo mucha más relevancia. Y alrededor de esa interacción comercial... Eh, Internet que ya es un mundo, ya es una nación con, con, con diferentes constituciones eh, y, que, y cuyo sistema de gobernanza es la matemática, eh, pues estamos hablando de que Internet también debería tener su propia representación de dinero. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de esa tecnología que llamamos blockchain que conserva esa descentralización porque genera eh, eh, esta, esta, este sistema público en donde todos hacemos parte, pero nadie es dueño de ella. Todos somos dueños de la misma red mientras la gestionamos. Eh, hay mucha, digamos, muchas diferencias alrededor de su uso, pero lo que sí es cierto es que eh, no podemos desconocer que la primera representación es esta y la esencia por lo cual se conserva esos principios de blockchain que son descentralización, Inmutabilidad, acceso a escritura y lectura de datos, pues se hace a través de un sistema como el que, eh, como en su incentivo que es, que es Bitcoin. Entonces, yo sí creo que no hay que, no hay que separarlos, eh, más allá de que existan otros usos. Por ejemplo, en otras blockchains, como lo puede ser Ethereum, como lo puede ser, eh, digamos, la, la, las, las otras que, que por representación puede generar otro tipo de usos. Pero definitivamente en un sistema de, de, descentralizado se requiere de un incentivo monetario. ¿Cómo se hace? A través de una unidad de cuenta y hoy en día, pues lo que más vemos es Bitcoin.
1: Me parece que. Bueno, yo, yo, yo mi, mi punto de vista es principalmente eh, acotado a, a que Blockchain es la, es la tecnología, es ese registro efectivamente que está descentralizado y. Y Bitcoin es la unidad de cuenta, eh, me parece a mí que, que, que bajo la lógica, si queremos hablar de lo que eh, logró Bitcoin o, o, o su inicio, que al fin y al cabo ese, ese pequeño resumen que tan solo dice poder hacer transferencias eh, de esta suerte de dinero electrónico entre personas sin pasar por estos intermediarios financieros, llamémoslo sistema bancario tradicional, sino que a través de una lógica distinta, una matemática que era la que gobierna y no un registro centralizado. Eh, efectivamente para mí blockchain es el registro y Bitcoin es la unidad de cuenta que corre sobre ese sobre esa tecnología. Eh, ¿Podemos hablar de Bitcoin y blockchain por separado? Eh, Algunos puede que me maten, pero... Al, pero creo que sí, cuando principalmente no tenemos esa unidad de cuenta, algunos les llaman blockchain privados o DLT eh, o tecnologías que, que no se asemejan a blockchain. Eh, y cuando hablamos de, de una blockchain abierta, es decir, donde todos pueden participar, todos, me refiero a todas las personas literalmente, pueden participar, eh, es necesario llevar una unidad de cuenta y, y cada eh, tecnología blockchain tiene su unidad de cuenta. Todos conocemos Bitcoin porque fue el primero, pero pero también podemos conocer otras como Ethereum, Litecoin, eh, EOS, Dash, muchas más unidades de cuenta que corren sobre distintos tipos de, de, de blockchain. Eh, mi punto de vista, yo creo que eh, es un poco lo que, eh, lo que nos ha llevado a, a esta discusión que tenemos actualmente y... Y, y dado que, 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 que es lo primero que nació eh, fue Bitcoin y, y, y celebramos nuevamente 11 años eh, del nacimiento esta, de esta gran tecnología. Eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué significa para ti Bitcoin? Eh, ¿Qué desde tu conocimiento, desde que partiste ese eh, 2015 eh, conociendo Bitcoin en el sector financiero tradicional eh, hasta el día de hoy y, y tu perspectiva que es lo más amplio, obviamente, tanto en tu día a día como en tu manejo de comunidades. Eh, ¿Qué es lo que ha significado para ti eh, esta tecnología?
2: Pues, bueno, yo, yo tengo unas diferencias contigo, Cristo, ahí en ese que para que armemos el debate, yo creo que eh, mucha gente está hablando, eh, evidentemente, blockchain se volvió, uh, eh, en su palabra, se volvió una, algo muy de moda, ¿no? Algo que si utilizas tecnología blockchain eres eres innovador, disruptivo. Eh, y la verdad, pues cuando uno va a los principios de blockchain dentro de la descentralización y tomas algo de un concepto eh, apropiado como una blockchain privada, tal vez para mí, obviamente en un concepto muy muy respetable, para mí una blockchain privada es una, un, una DLT o un sistema distribuido avanzado, eh, más en la terminología y los principios se pierden alrededor de que haya control. Y parte de esos principios de Bitcoin es, oiga, no debe haber control de un, ente, de un ente central. Y esa hacía parte de la historia que yo tenía en el sector financiero. Cuando yo llego a leer Bitcoin, viniendo del sector financiero, yo digo, oiga, ¿cómo la gente puede o cómo alguien puede crear eh, dinero eh, sin necesidad de un intermediario? Eso es algo imposible. ¿Por qué? Porque la teoría económica te dicta algo muy, muy claro. Es, oiga, el, el, el gobierno es el que debe controlar eh, la expansión y la contracción monetaria, la oferta monetaria. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo puede pasar eso? Cuando ves y logras entender Bitcoin eh, en su esencia y, y, y en los principios de que haya una participación y el, 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 llamado, el llamado proof of work o prueba de trabajo, te permite decir, oiga, quien pone más disposición o capacidad computacional para la red es el que gana esos incentivos, pues obviamente genera un, un eh, no un control, sino realmente un sistema totalmente libre eh, y participativo y colaborativo. Entonces, eh, digamos, eh, dentro de, de los cambios que yo he tenido dentro del sistema tradicional y los ya casi cuatro años que llevo que llevo hablando sobre Bitcoin de, en diferentes comunidades, ha cambiado mucho la percepción. Hay algunos adeptos, otros detectores, pero saben que esto está pasando y que esto está funcionando. Más allá de, de algunos, algunos temas que se debatan a nivel técnico sobre la escalabilidad y sobre esos temas, pues la gente ya entiende que Bitcoin existe, que Bitcoin funciona, que puedes transferir a la conchinchina eh, dinero en cuestión de, de minutos o de segundos sin pasar por nadie, sino que tú puedas gestionar tu propio dinero. Y es un poco los fenómenos que pasaron con el correo electrónico, que pasó eh, eh, con toda esta transformación del Internet de las cosas, es cómo terminas eh, quitándole el control un poco a, a, a unos pocos para poder democratizarlo y generar un sistema, un sistema libre para muchas personas. ¿Quién controla tu dinero? Nadie se había... Nadie se había puesto a pensar antes de Bitcoin que quién controlaba el dinero y después de la crisis de 2008 o la crisis financiera todo el mundo se comenzó a cuestionar y a generar y a cuestionar la credibilidad de, del sistema. Entonces a mí me parece que eh, Bitcoin, más allá de ser dinero, es, es, un, es un disruptor total, es, es la fuente por la cual hoy en día pensamos que la descentralización es posible y que la distribución de... De, del, poder, del poder monetario, del poder económico si sí, sí se puede dar a partir de una tecnología eso es para mí para mí Bitcoin
0: súper interesante escuchar que Alejandro era un banquero <ríe> súper loco no me hubiese esperado eso de ti ¿viste? pero bueno, en mi caso particular, yo estoy en Venezuela aquí la moneda no vale nada Así que no es tanto una elección, ni mi ejercicio profesional me ha llevado a Bitcoin. De hecho, yo estudié filosofía en la universidad. Yo soy licenciado en filosofía en la Universidad Central. Y es como una obligación, más bien, aprender de Bitcoin, aprender del dinero en líneas generales. Porque, bueno, más allá del comentario negativo que uno puede hacer sobre el gobierno, que... Es obvio. Quiero que pensemos más bien en cómo el ciudadano de a pie, en cualquier caso, se ve obligado a dar respuesta a los problemas del dinero como algo cotidiano. Los bolívares no sirven, los precios varían de manera diaria, entonces no es tanto una elección profesional sino una elección de vida quizás aprender la, sobre las características de este tipo de dinero, entender de mejor manera cómo la escasez del dinero repercute en cómo la economía se desenvuelve. Y bueno, ha sido súper aleccionador tener un banco central que imprime dinero como ningún otro banco central en el mundo, y contrastar eso con el modelo monetario de Bitcoin, que es fijo, que tiende a la deflación más que a la inflación. Nosotros llevamos por hiperinflación. Entonces es eso, pues más las dificultades de la realidad, las que me han empujado a interesarme en Bitcoin.
2: O sea, tu banco central te dice vamos a imprimir, vamos a imprimir dineros y dineras, viste tú
1: es <risas> una realidad totalmente distinta a lo que, a lo que pasa en, en Chile claramente eh, no sé si también en, en, en Colombia pero, pero yo como chileno eh, y un poco tomando esa batuta de, de, de los ingleses de Latinoamérica como muchos años se nos, se nos ha categorizado eh, el contexto en el cual yo descubrí Bitcoin fue eh, trabajando, emprendiendo en nuestra compañía que se llama Mi Futuro junto a mi socio Rodrigo Sainz, en el cual eh, eh, estamos eh, trabajando en un sistema de, de, de ahorro, una aplicación de ahorro para, para las personas y, y, y buscando eh, Temas de tecnología y principalmente temas de, 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 del sector financiero. Rodrigo encontró eh, esto de Bitcoin, eh, encontró, es, es bien busquilla y siempre va a hacer doble clic a todas las cosas que le interesa. Llegó hasta el paper de Bitcoin, me lo mandó por correo electrónico. Eh, corría por ahí final del 2014 y, y, y nosotros estábamos netamente enfocados en desarrollar esta aplicación lo leí y literalmente también me pasó lo mismo que Alejandro, no sé a ti Jair, pero pero me, se, no, no entendí nada, literalmente no entendí nada. Eh, y al cabo de un rato Rodrigo me insiste de nuevo, me dice oye, hay que leerlo, lo leímos y, y nos dimos cuenta de que había algo súper interesante y que después de leerlo varias veces eh, me he quedado siempre en la memoria con esa pequeña frase que fue la que comenté anteriormente de eh, hacer transacciones de dinero electrónico entre personas sin pasar por intermediarios financieros eh, yo también soy, soy financiero de base eh, donde se enseña de, de, de registro eh, por unas instituciones financieras que se llaman bancos, por una bolsa de valores que se llama eh, bolsa de comercio, donde puedes transar acciones y, y cada uno lleva su propio registro eh, yo creo que que efectivamente eh, Bitcoin en sí fue eh, una suerte de, de, de terremoto a lo que yo conocía y, y, y moviendo un poco eh, esa parte de, del modelo tradicional y el nuevo modelo basado en estas nuevas tecnologías cambia bastante la percepción. Eh, de ahí estuve poco tiempo en Bitcoin. La verdad es que conocí Bitcoin. Eh, Rodrigo dejó Estados Unidos, volvió con algunos satoshis nos distribuimos ahí entre la gente de la oficina. Pero rápidamente buscamos una manera de... Eh, nuestro objetivo era poder construir eh, aplicaciones sobre esta tecnología. Y al cabo del tiempo nació Ethereum y, y nosotros nos fuimos a trabajar Ethereum, a, a desarrollar Smart Contract y fue poco lo que lo que vimos de, de Bitcoin eh, en un principio, pero yo personalmente este último tiempo, llámese último año, me he Bitcoinizado más, por así decirlo, principalmente porque me he dado cuenta que el único capaz de llevar un registro económico realmente eh, seguro, transparente y confiable sobre todo, con co confianza que es lo que da Bitcoin hoy día entre cualquier otro protocolo específico de lo que estamos hablando que es eh, unidad de cuenta o una unidad financiera distinta que venga a reemplazar al sistema financiero tradicional en términos de transferencia de, de, de dinero electrónico para mí Bitcoin es el único que, que, que ha logrado hacer eso, es el único que, 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 que ha logrado cierta estabilidad que es conocido por todo el mundo, que es seguro eh, y creo que eso me ha llevado a, a tener la convicción de que Bitcoin va a ser una una de las, de las tecnologías que van a permitir eh, poder hacer esa transferencia desde el sistema financiero tradicional que conocemos hoy día hasta lo que obviamente esperamos que sea un sistema financiero nuevo descentralizado y principalmente en su registro, yo creo que ahí hay un gran valor eh, cuando hablamos descentralizado en su registro, es decir que no esté en, en servidores o en computadores, por así decirlo bajo cuatro llaves, donde esas cuatro llaves son manejadas por pocos y esos pocos tienen la posibilidad eh, lamentablemente de modificar esos registros el día de hoy sin que nadie se entere de esa modificación de registro, a registros donde no nadie puede modificar eh, sin que todos lo sepan eh, y sobre todo un eh, modelo donde yo como persona eh, soy quien maneja mis finanzas y no el banco por mí quien maneja mis finanzas, eso también yo creo que es súper potente para la realidad que vivimos eh, en toda Latinoamérica y creo que también eh, es la realidad que empieza a vivir Chile hoy día eh, producto de lo que hemos estado viviendo eh, de este denominado estallido social en Chile con bastante descontento, bastante temas de, de desigualdad y, y creo que, que es un llamado de atención eh, a lo que se puede obviamente eh, tomar en consideración y sobre todo, eh, como palabras final, esta, esta primera parte de, la, de, de esta pregunta es eh, un registro transparente y seguro, confiable, bitcoin para transferencias de unidades económicas eso para mí es lo que Bitcoin el día de hoy, y convivencias personales. Eh, desde el último año me he visto como bancos me han parado transferencias por negocio, y Bitcoin es imposible que lo haga, entonces eh, cada cosa que pasa me va llamando más la atención de que, de que Bitcoin efectivamente es, eh, es esta tecnología que, que va a permitir eh, modificar estas esta realidades. Creo también que igual existen pros y contras. No sé si ustedes están de acuerdo, pero, pero obviamente hay pros que, que creo que todo el mundo los, los conoce. Eh, un poco lo que hemos estado hablando de, de seguridad, la red de Bitcoin es la más segura. Eh, cuando hablamos de que la red de Bitcoin es la más segura, para aquellos que no entienden, es que eh, hasta el día de hoy es la más difícil de poder hackear. Eh, para poder hacerlo se necesitan miles de computadores trabajando al mismo tiempo en unísono para poder siquiera poder hacer alguna suerte de modificación de esos registros. Hasta el día de hoy nadie lo ha podido conseguir. Eh, transparencia, porque todas sus eh, transacciones son literalmente transparentes hacia todos, existen estos navegadores donde uno puede explorar cada una de las transacciones, los bloques, y es abierto para toda la comunidad. ¿Qué significa eso? Que cualquiera puede bajar una denominada billetera wallet en su celular, en un computador, en un papel y con tan solo eh, ese receptáculo puede recibir satoshis, fracciones de bitcoin y transferirlos hacia otra, hacia otra parte no eh, sé sea, ustedes si quieren destacar otro, otro pro, pero también es, impo es, es importante creo que, que, que hablar de los de cuáles son los contras que ven ustedes hoy día de, de la tecnología bajo su perspectiva eh, Javi, ¿qué.? Que, que, que ¿Cuáles serían tu, tus pro y tus contra hoy día de, de tu conocimiento que has tenido de Bitcoin?
0: Yo voy a hablar de una sola cosa que me parece que uno puede considerar de manera negativa y de manera positiva, que es el hecho de que Bitcoin es abierto para cualquiera. Y ahí entonces, considerarlo bueno o malo es un juicio moral nada más. Entonces. Por ejemplo, acá en Venezuela hubo un momento en donde el presidente chavista dijo que el Banco Central podría tener reservas del tesoro público en Bitcoin. Y eso a todas luces es un, es un potencial problema para los ciudadanos de Venezuela, pero demuestra que Bitcoin de verdad se puede utilizar sin ningún tipo de conmiseración de quién seas tú. Pues no importa si eres un dictador o si eres un refugiado o eres una persona enviando remesas a tus familiares o si estás en una situación económica compleja para utilizar distintos bancos a través del tramado financiero global Puedes utilizar Bitcoin para enviar dinero sin ningún tipo de restricción, pero eso alcanza a cualquier usuario de la red. No solamente a nosotros, los ciudadanos, sino también a las grandes esferas del poder. Entonces, en cierto modo, la apertura sin restricciones de Bitcoin nos pone en el escenario de que lo puede usar literalmente cualquier perfil de persona, bien sea un banquero que quiere aprender cómo funciona y quiere tratar de aprovecharlo, o una persona que está tratando de ahorrar en un entorno hiperinflacionario. Por ahí sería bueno saber qué le parece a Alejandro, qué opina Alejandro sobre si hay algo bueno, algo malo en torno a Bitcoin.
2: Bueno, en efecto, en efecto, Javi... Eh tocaste un punto muy, muy, muy importante alrededor de Bitcoin que creo que la gente no se ha dado cuenta y es la filosofía de Bitcoin. La tecnología está ahí, la gente la puede entender, algunos no, eh, pero no necesariamente tienes que entenderla. Es más o menos lo que pasa con el correo electrónico. Todos eh, aprendimos a usar el correo electrónico, yo creo que nunca hubo alguien que nos dijera cómo usar un correo electrónico o un módulo estudiantil o académico que nos dijera eso. Y parte de eso es que lo uses en el día a día de forma muy autodidacta y empírica. Pero más allá de eso es las discusiones sobre los beneficios, los beneficios de, de, o perjuicios o pros y contras de Bitcoin, pues están en que es una tecnología abierta. Y es como Internet. O sea, estamos hablando que Internet, eh, eh, tiene sus pros y sus contras uno de sus contras es, es efectivamente en internet se publica pornografía infantil eh, se publican miles de cosas muy muy negativas eh, pero no por eso tenemos que satanizar la tecnología finalmente quien usa la tecnología para mal o para bien es a quien se debe instrumentalizar y quien se debe eh, digamos juzgar juzgar por eso la tecnología per se es muy buena. Los beneficios de Bitcoin son absolutos. Eh, y, y, y pues, sin embargo, con, con, con menos pros que contras, porque yo soy, a, a mí me, me gusta defender la tecnología y me gusta juzgar a quien utiliza más la tecnología, es, es que, pues, Bitcoin logró lo que nadie había eh, ningún estado ninguna persona ninguna ninguna víctima había logrado y es realmente eh, quitar el control eh, o digamos reducirlo no porque todavía no se ha quitado el control pero sí eh, reducir en una parte el control del dinero por parte de los estados ¿sí? y, y yo creo bueno fenómenos como los que pasan eh, en, en Venezuela donde hay una hiperinflación donde el poder adquisitivo pues cada vez es, es más bajo, eh, pues vemos que las alternativas como Bitcoin en, en, estos, en, estos, en estas coyunturas, pues es muy, muy positiva, ¿cierto? Eh, y el hecho de que una persona tenga reservas o no en Bitcoin no quiere decir que Bitcoin no deje, eh, o sea, no siga funcionando, por el contrario, sigue funcionando eh, a pesar de que Satoshi tiene un millón de Bitcoins, desde 2011 congelados sigue funcionando y, y yo creo que es más los beneficios que, que los perjuicios y me parece que juzgar a la tecnología per se es es, es inclusive es inclusive peligroso sabiendo pues que y, y como lo resaltaba Cristo que es la tecnología más segura en estos momentos jamás creada yo creo que eh, tenemos que partir por eso ahora bien pues desde la, desde, la parte, desde la parte esencial de qué es la tecnología y qué representa pues, su tecnología subyacente que es Bitcoin, pues partamos, partamos de, de cuál es la definición, cuál es la definición de, de blockchain. Y yo quisiera, yo quisiera resaltar un, un, un párrafo del libro de Alex Proshat, eh, amigo de, de, de Blockchain España, a quien saludamos en este podcast que dice, blockchain es un sistema que permite que partes que no confían y no se conocen entre sí, lleguen a un consenso sobre la existencia, estado y evolución de una serie de factores contenidos en la red. Cuando hablamos de la palabra consenso, es porque el consenso genera estados óptimos eh, en cualquier tipo de situación. Entonces yo digo, oiga, pros y contras de Bitcoin, yo creo que es la tecnología per se tiene... Miles de pros. Quien la usa para mal es, 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 man, es menos el. Eh, no hace parte de los contras de, de la tecnología, me parece a mí.
1: Pero estoy, estoy muy de acuerdo. Efectivamente, yo creo que, que hablar de que sea un, una contra el que la gente lo use para temas de malos, eh, como tú lo mencionaste, Alejo, no es un, no es un contra. Eh, es parte de la tecnología, es. Para todos por igual. El uso que se le da, obviamente, difiere de cada uno. De hecho, eh, recuerdo la, una charla de Chris Burniski que hizo en el Blockchain Summit Latam de Chile, donde una de sus primeras láminas fue decir que eh, quienes adaptan la tecnología más fácil y más rápidamente, en primera instancia, son criminales. Eh, porque ven una tecnología nueva, incipiente, y que, y que permite nuevamente hacer su cometer sus delitos eh, sin que ni siquiera nadie conozca la tecnología eh, efectivamente son quienes los primeros los que los que la adoptan eh. pero eso no significa que la tecnología sea mala y se categorice como mala es, es parte de una tecnología que está abierta para todos por igual, eh, es un poco de la de la democratización de este sistema, como lo hemos mencionado, ahora bien creo que al día de claro. hoy
2: Claro, es como es como lo que pasa lo que pasa con el dinero real, o sea, con el dinero real se instrumentaliza para miles de ilícitos, entonces tendríamos que acabar con el dólar, con las monedas locales, pues porque con eso se hacen millones de actividades ilícitas día, a día.
1: y no por eso las podemos juzgar. Exactamente, no 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 podemos Ajá sin ninguna. No sin podemos parar. jugarla, efectivamente. Eh, es una tecnología. Y así como, como esta tecnología, tenemos que conocer a todas las tecnologías por igual. Eh, pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Es porque obviamente uno desarrolle inteligencia artificial y que de repente aparezca un robot tipo Terminator eh, matándonos a todos.
2: Terminator, digamos. Si claro, es que claro. no, no es que a vayamos a decir
1: que la tecnología sea mala o tenga un contra en eso. O sea, es parte de alguien que lo usó para hacer el mal pero la tecnología también sirve para hacer el bien eh, y yo creo que al fin y al cabo eh, es un poco lo que se lo que ha mostrado también esta tecnología en los últimos años creo que Bitcoin específicamente ha mostrado ser una tecnología que permite esta posibilidad sobre todo de, de, de dar una herramienta a la gente que no está bancari bancarizada eh, y que les permite tener una, un, un receptáculo, ahora a mí eso para mí es un tema de una llamémoslo así por así decir, una contra que es de la tecnología, al menos de lo que, de lo que conozco hasta el día de hoy, eh, 3 de enero del 2020, que estamos grabando este podcast. Eh, veo que hay, hay muchos temas todavía de especulación sobre, sobre precio La idea no es hablar muchos temas de, de lo que es el mercado, probablemente tal, financiero, pero, pero para mí me pasa que, que, y al menos la realidad que vivo en Chile. Eh, y es que gran parte de las personas que conocen de Bitcoin lo conocen por temas de inversión, de especulación y precio y cómo manera de hacerse más rico con esta, con esta unidad de, de, de cuenta este dinero digital. Eh,
2: o, por, y, y, o por pirámides, como sí, pasa allá Sí, lamentablemente
1: he conocido muchos casos en, en Colombia de, de, de pirámides y de, y de estafas que lamentablemente también eh, juegan muy, muy en contra. De, la, de, de esta tecnología, cuando hay gente que no, no, no conoce de nada lo.
2: De exactamente. La eh,
1: entonces, para mí, eso es un eh, eh, contrapunto de vista de la esencia, como tú bien lo dijiste, de, de Bitcoin. Bitcoin viene a ser una, una, una unidad de cuenta que permite eh, hacer transferencia entre personas. That's it. O sea, eh, y lo lleva de una manera súper segura, transparente eh, y como los beneficios que ya lo hemos hablado, pero. Pero creo que falta una labor más de trabajo de adoptar o, que, o, o, o permitir a muchas, no solamente personas, sino que comercios que también utilicen esta unidad de cuentas. Eh, el otro día en un chat eh, alguien preguntaba si conocía un, un botón de pago que permitiera eh, poder cobrar con criptomonedas y, y, y que pudiera obviamente esas criptomonedas después transformarlas a la moneda local. Y una persona le dijo, pero ¿para qué transformar la moneda local? Manténla en, manténla en Bitcoin y, y trabaja con Bitcoin. Y después fue una conversación de decir, sí, pero mi proveedor no me permite Bitcoin y por ende me permite pesos chilenos y necesito liquidar en pesos chilenos porque tampoco, tampoco puedo estar sometido a la volatilidad del, de, de, de Bitcoin porque yo tengo un margen bien acotado y si Bitcoin cae 5% o hasta 10% se me va el margen de de mi producto, entonces... Porque yo tengo hijos que,
2: mantener, que hijos que claro, mantener entonces, y no puedo Si logramos
1: hacer esa cadena de como uno como comercio eh, aceptar esta unidad de cuenta distinta y que tu proveedor en sí también tú, tú lo ayudes a, a que conozca esta tecnología y que la acepte también, vamos a ver un proceso de adopción que, que, que pueda ser mucho más eh, rápido. Pero, pero obviamente eso no va a ser de la noche a la mañana, no creo que, que, que vayamos a terminar el 2020 en la región con, con, con una opción eh, gigantesca. Pero, pero sí creo que va a ser parte de, de lo que tenemos que hacer, eh, tanto nosotros como también invitar a otras personas que lo hagan. Eh, y creo que falta todavía ese, ese trabajo, para mí es un poco lo que, lo que veo como en contra de lo que ha significado a Bitcoin en ese sentido y, y creo que, que hay buenas labores de parte de las comunidades locales, de Bitcoin Chile bueno, lo que hacen en Blockchain Colombia y la, la Alianza Blockchain de Iberoamérica, creo que es bien eh, eh, importante la labor que, que han hecho en ese en ese sentido eh, falta más todavía, claro que falta pero tampoco esperemos que sea de la noche a la mañana o sea, eh, la revolución industrial, las tres revoluciones industriales que conocemos han tomado décadas en en desarrollarse y tan solo llevamos 11 años en una década recién en Bitcoin. Creo que falta todavía un trabajo ahí más para. para por, por hacer, por así decirlo.
2: Bueno, cripto hispanos, eh, esto es todo por hoy. Eh, recuerden que eh, este programa es posible gracias a a nuestros patrocinadores, eh, primero pues agradecer a la Tamtec eh, por esta gestión activa para hacer realidad este podcast, a Satoshi en Venezuela, liderado por el gran Javi Bastardo, a quien le mando un gran gran abrazo, y pues también a Buda.com, eh, mis amigos de Buda.com, eh, plataforma de intercambio de en en Latinoamérica. Eh, Javi, eh, te dejo para que... Para que hagas tú el cierre y a Cristo y les mando un gran gran abrazo a todos eh, los hispanos larga vida al Bitcoin.
0: Bueno, muchas gracias a Alejandro, Cristóbal por haber dedicado este tiempo a conversar sobre Bitcoin, celebrando de esta manera el onceavo aniversario de la creación del bloque Génesis y bueno, como han visto, hemos... ...mostrado distintas perspectivas... ...sobre Bitcoin... ...sobre la tecnología Blockchain... ...sobre su alcance en Latinoamérica... ...y seguiremos en esta... ...en esta temática, pues... ...y bueno, muchas gracias a Alejandro... ...muchas gracias a Cristóbal... ...por haber estado... ...este rato ameno... ...conversando entre criptohispanos... ...entre amigos acá hablando sobre Bitcoin celebrando hoy 3 de enero de 2020 11 años de la creación del bloque Génesis de Bitcoin y la invitación es a que sigan en sintonía de CryptoPand
1: Bueno muchachos, muchas gracias por su apoyo, participación creo que para hacer este primer capítulo estuvo bien interactivo, bien didáctico y dejarlos invitados a que eh, eh, escuchen nuestro siguiente episodio donde nos vamos a centrar en el segundo pilar de este podcast, que es sobre blockchain. Eh, y la idea, obviamente, es que nos comenten, nos den sus impresiones, sus comentarios, y sobre todo, eh, opiniones sean positivas o negativas, todos suman. Esperamos seguir en vivo con este podcast Crypto Hispanos, Bitcoin, Blockchain y su adopción en Latinoamérica. Un abrazo y nos escuchamos pronto. We'll be